0: 三月二十日月曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの広田みゆきです
0: 。そうなんです。あの先週の金曜日もそうでしたけれども、<笑>えー、今週一週間もですね、新業アナウンサーが休暇をいただいておりまして、はい。はい、で、えー、日替わりでね、えー、各アナウンサーの方々に手伝っていただくんですが、今日は広田ゆきアナウンサーです。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。もうあの
0: ー、新業が休みの時にはね、えー、何度も手伝っていただいてまして、<笑>はい、だ大体あの広田さんの声が朝聞こえてくるぞってなると、<笑>おツイッターのタイムラインが日曜とか。間違えしたみたいなね<笑>、えー
1: 、いありがたいことですいやいやいやいや,いや
0: <笑>そうなんです日曜日のねはい、はいえー、はやサンデー早起き宇楽町であるとか<笑>ね、えー、それから昨日もやりましたそう,、ね、<笑>そうですよねそうですよね使わ続けて冷凍<笑>でございます<笑>いやいや本当に小倉さんでござあり
1: がとうございます<笑><笑>よろしくお願いいたします
0: いや本当はここからひろさんの近況いろいろ聞きを聞きたたいいなと思っていたんですが、ええはいえー、今日ですねあの番組のディレクターが朝来たら「え田君今日はねお知らせすることが山ほどあるんだよ」<笑>と。おだってあの、大体いつも朝、打ち合わせしてると、うん、特にあの何も言わずにです、ねまああのう、4四50代のおっさんばかりがですね集まって、はい、朝の4時台からですね顔つき合わせるって、それはもう無言だわなっていうね、<笑>みんな無言で渋めるんですけど、今日はお願いが3つありますとかって、やらなきゃいけないことが結構あるんですが、はい、そのうちの一番大きな山が、ですね実はこの6時の冒頭にやってまいりまして、うん、番組からですね大きな大きなお知らせがございます。ただ、ね、あのこういう時期に、うん、大きなお知らせなんていうことですね、うん、年度が変わる時期
1: っていうのはうですよね。
0: そう余計なあの心配をさせていただしまうんですが、はい、あの悪い話ありません、はいいいえー。今年4月でですね、実はあのこのケ、OK、イコージアップ放送開始から5年を<笑>丸5年を迎えると。おめでとうございます。ありがとうございます。5年すごいな。5年5年経ちました。はいえー、あの一番最初2018年の4月2日だったと記憶しておりますけれども、
1: 生まれた子供がクレヨンしんちゃんになっちゃうんですよ。そうそうそう5年って言ったらね。俺
0: 5歳だぞと。そう俺5歳。5代だぞ。確かに<笑>そうなっちゃうんですけどね。しかもその日があの大谷翔平投手の,、はいあのまあえー、選手の、えー、<笑>メジャーでの二刀流デビューの日でだから日本放送はですね,ですね野球全部伝えますですから、うんうん、この大谷翔平選手の、えー、初二刀流登板試合、はいはい、全部実況しますと全部実況してたらですね<笑>、えー、放送が<笑>伸びる伸びる。<笑>いつまでたっても始まねえぞっつって<笑>結局です、ね、立ち上がりが7時だったっていういきなりの1時間の短縮放送から始まった<笑>、えー、大谷さんとは非常に縁が深くてと、ねえー、でも
1: 思い出に、ね、大谷選手のおかげで思い出に出てきたデビューになりましたよね。ね
0: 絶対忘れない5年後を迎えてです、ねうんえー、このオケ・コーアップも大谷さんほどではないんですが、はいえー、番組イベントをです、ね、大きな会場でやらせていただくことになりました。たえー、タイトルがこちらです飯田康二の OK 康二アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。東京国際フォーラム。しかもですね、はい、ホール A での開催です。
1: 一番大きいところじゃないですか。そ
0: うなんですよ。えー、ここね、あのー、最大限、えー、席を開放すると五千人入る、はい人。ですので皆さん、もう一族老当含めてですね、お連れいただかないと五千人つな<笑>そう埋まるもんじゃありませんから。えー、ちょっとね、これ、大きく出すぎたんじゃないかという話なんですが、出演は私だ、それから新庄アナウンサー、さらにはジャーナリスト、須田新一郎さん、評論家、宮崎哲也さん、作家で自由民主党参議院議員の青山紫陽さんと、き今日はここまでにしたいと思います、番組でおなじみのあのコメンテーターの方々も続々登場、追って発表いたしますんで、ぜひ会場で生のコージーの熱気を体感いただければと思います。でこっから先はですね、えー、ぜひそこの手帳を開きいただいて、えー、メモっていただければと思うんですが6月を開いてください、ちょっと先になりますが、はい、6月です6月25日日曜日6月日日日曜日開演は、えー、お昼3時開演は15時であります、えー、カレンダーに丸をつけていただければと思います。えー、チケットは税込み円えー、発売はですね来週です、えー、来週3月27日月曜日朝6時番組放送開始と同時に受付スタートとなります、えー、詳しくは番組の公式ホームページからリンクを貼っておきますので飯田浩次の OK 康二アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム特設サイトをご覧いただければと思いますいいですか6月の25日6月25日6月25日でございます<笑>、えー、有楽町にぜひ皆さんお集まりいただければと思います、えー、追ってまたねいろいろ発表いたしますがまずは6月25日よろしくよろしくお願いいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの家工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ今日は広田アナウンサーそして番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください、えー、ありがとうございます6月25日の東京国際フォーラムのイベント、ねえー、結構つぶやいてくださっていらっしゃる方もいらっしゃいますありがとうございます、はいチケットはね争奪戦に勝たないとって書いてらっしゃる方いますがいやいやいやいや、そんなことないと思いますよ、<笑>いや本当に、えーあのー、再三申し上げますが一族ごろうとご近所の方々も誘い合わせの上ぜひお越しいただければと、えー、いう,ふうに思いますので、えー、よろししくお願いいたします東京ドームじゃねえのかとか東京ドームなけない<笑>じゃないですか。本当にね<笑>えー、え、ぜひぜひ、えー、まあ、あのー、追ってね、またいろコメント、えー、ゲストの方々とかね、えー、発表してまいりますので、よろしくお願いいたします。さあ、今朝のコメンテーターは、そう、その、東京国際フォーラムの舞台にも登場いたします。ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。えー、6時半頃からご登場いただきますが、まずは、えー、サウジアラビアがイランを招待という、うね、夜にちょっと動いたニュースについてであります。えー、それからですね、えー、えー、7時またギノゾーンはロシアのウクライナ侵略、えー、ロシアは中国製の弾薬を使用かという,ようなニュースも入ってきましたしまたープーチン大統領は、えー、マリウポリに。言ったとでさらには、国際刑事裁判所が逮捕状をプーチン氏に出したというようなこともニュースとして入ってきております。えー、さらには、韓国国防省、ジーソミア正常化に向けた手続きに着手と、まあ、これは、あの、秘密情報のね、やり取りに関しての、えー、取り決めであります。えー、そして、岸田総理は、インド訪問ということで、昨夜出発をしております。えー、現地20日、モディ首相と会談へということで、まあ、このあたりについては、ハドソン研究所の研究員の長尾悟さんという方とも電話をつないで詳しく掘り下げてまいりますで、教えてニュースキーワードは10円値上げ何が値上げされたんだというニュース、えー、そしてスイス金融予定 UBS が、えー、契約家のクレディスイスを買収というニュースも夜に入ってまいりましたこれも取り上げます
1: 今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に JA グループ茨城ホレタス流通部会からホレタス19玉入り1箱プレゼントいたします。茨城県では春と秋年に2回がレタスの旬の収穫時期。春は今がちょうど出荷,出荷の最盛期となっています。今週プレゼントするホレタスはこの季節ならではの柔らかさとシャキシャキとした食感、まさに惚れ惚れするほど美味しいレタスです。サラダでもよし、軽く熱を加えた料理でたっぷりたっぷりといただくのもよし、お近くのスーパーなどでもぜひお買い求めください。あ美味
0: しい。あ、いっすよ、これ。本、は、当、い、美味しいですよね,ね。甘みもあってシャキシャキしてて、うん、で熱を通してもね、はいえー、美味しいと。昨日私、レタスチャーハンで,
1: で。ああ、美味しいですよね。あと、しゃぶしゃぶレタス使いますあすごいですね。美味しいんですよいいす、ねうん。はい。たっぷり食べられますからね、うん。いろいろ召し上がってみてください。プレゼントの応募は、おはがきでも受け付けています。郵便番号100の8439日本放送飯田また、コージーアップの番組ホームページにもプレゼント応募フォームがあります。そちらからも応募できますので、ぜひご利用ください。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今朝の一面は、まあ、あ、バラバラという感じであります。まあ、週末を抜けてというところですからね。えー、朝日新聞、体制菌から赤ちゃん守れ、途上国で臨床試験日本参加という、えー、年二年番認知人の新生児死亡推計ということで、抗生物質、まあ、抗菌、薬などが効かない薬剤耐性菌による感染症にかかった赤ちゃんに対する、えー、国際臨床試験が今月始まったということをまあ一面から展開しております。まあねよくあの抗菌薬とかそれこそね、えー、鼻がこう黄色い鼻が出るぞなんて時とかねいろいろ処方されますけれども必ずあれ薬剤師さんとかあるいはお医者さんから飲み切ってくださいねと症状が改善したからといってそれで、えー、飲むのやめちゃダメですよ必ず飲み切ってくださいというのは。まあ、中途半端にすると。おその薬に対して結局最,最終的に金を完全にやっつけることにならずに、えー、慣れちゃった金ができちゃうぞと、えー、いうことを、まあ、よく言われるけれどもそういうことなんだよねとこれがまあ自分はいいかもしれないけどいろんなところでリスクが広がるということなども言われております、えー、それから読売新聞物価対策に2兆円超地方交付金を追加政府方針という新たな物価高対策について、えー、2022年度予算の予備日の中から2兆円超を支出する方針を固めたということが出ております。えっ、ー、と明日祝日ですが、明後日えー、物価賃金生活総合対策本部というものが開かれてえー、ここで正式決定するんじゃないかとこういうことが出てきております。えー、それから毎日新聞は警察庁長官狙撃新証言ということで1995年、えー、ですからもう今から30年近く前ですが、えー、当時の国松警察庁長官が狙撃されたという事件で、えー、あの事件についてはオウム真理教の,、ね、あの地下鉄サリン事件から10日後に発生したということがあったんでその教団によるテロじゃないかというのが、えー、非常に疑われていて、まあ、あの公安主体の捜査本部はそっちの線で捜査を進めていたんです。ですが、他方ですね捜査一課を中心とした刑事部が、うん、全く別の線で、えー、大阪、名古屋で現金輸送車襲撃事件で逮捕されていた、えー、容疑者の関与を疑ったということがありました。ここれ結構ねあのいろろんなところでうん国は長官、実は関係なかったんじゃないかみたいな話っていうのを雑誌なんかでは取り上げられていたんですが、まあ、今回、これ毎日は、えー、その実行犯の逃走を手助けしたという、えー、男性の証言というものをとってまあ、それでこれ、書いたということになっていますがまあ捜査自体はすでに2010年の段階で終結をしているというものでありましてまああの毎日もコメントを求めましたけれども警視庁は10年に捜査を終結しておりコメントすることはないというふうにしております。えー、ということで、まあ、気になる記事というか週末に動いたところですけれどもあのドイツのショルツ首相がやってきてそして、えー、日独の首脳会談を行ったということが出てきておりました、まあ、その後の会見などを見ていても、ねえー、安全保障面で連携をするんだということが出ておりましたけれどもこれあの、官邸であるとか外務省のホームページなどを見ますと写真付きで、ね、いろいろこ今回のうん訪問についてとていうのは出てるんですがあのビッしびっくりしたのが、ええー、まあ普通はあ、首脳会談なんかが行われたりとかね、ええー、トップの訪問ということになると、まあそのお総理と並んでの写真が中心で、まあそんなにこう人数の多くない写真が並ぶことが多いんですね。で、ええー、まあ国際会議なんかだと横にずらーっと並んでっていうのはよくありますけど、で、ところがこれ日独の、まあある意味倍二国間の会談ではあるんですが、あのー、すげえ気合いが入ってたみたいでですね、ドイツ側が。あのー、官邸のこれ、会議室で撮ったしゃあ、会見の前に撮った写真なのかなと思うんですが、あの日、独共に閣僚がずらーっと並んで、その真ん中に処理しようと岸田総理っていう、えー、写真が出てるんですね。これ、主要閣僚を相当連れてきて。うんえー、いろんな形の、まあ、経済も含めて、えー、訪問団を作ってきたんだということで、まああのー、こ先日の日韓の時も韓国側は相当あの気合い入れて、えー、閣僚とか経済の主要なメンバーを連れてきたというのはありましたが、えー、ドイツもそうだったんだなというのは、まああのー、びっくりするニュースでもありました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。お願いします。えーうん、今日のね、オープニングで、えー、告知もありましたが、須田さんも6月25日の、はいえー、イベントをご登場いただけるということで、よろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。えーえー、実はお声がけしたのはちょっとずいぶん前だったんですね。そうなんですよね。えようやく。ようやく。はいえー喋れるっていうこと<笑>いやいや言いたくて
2: 言いたくてうずうずしたんだよマジですかやっぱりそうですか、ええ、いやありがとうございます,でま
0: すから、ね、もうね、ええ、あの国際フォーラムの五千人を前に、ええ、阪神タイガースの優勝の前祝いができると、ね、もうそれ集めてね<笑>タイ
2: ガースフェスティバルでしょうそうなん
0: ですよ,ですよ<笑>向こうであのイベントのプロデューサーが頭を抱えてますね<笑>そんな話じゃねえぞと
2: 誤解を与えるの発言やめろってみたいなねそ
0: うそうそうそう客来なくなるじゃないか<笑><笑>う<笑>失礼いいたたししししままよろお願すさあ、えー、まずですね、今朝方飛び込んできたニュースなんですが、うんうん、中国の仲介でイランとサウジが、まあ、外交関係正常化っていうのは前から言われてたんですけど、あのー、サウジのサルマン国王がイランのライシ大統領に、えー、招待の書簡を出したと。なんか急
2: 激にこのイラン
0: とサウジって言ったらなんか、ねはい、もう角突き合わせておげんかみたいな人たちだったはずなのに
2: 、まあ、そもそも、ね、あのイスラム教の、はい、宗教対立というのは宗派対立と言ってるのかな、えーえー、があった両国ですからね、えーえー、それがまあこれだけのです、ねえー、関係改善に動くということはちょっとい、まあ、異例というかです、ね、驚きですよね、うん、ただう、まあ、言うまでもなくサウジアラビアにしてもです、ねはい、イランにしても地域大国。じゃないですか、えーえー、あのですから、ね、世界全体のです、ねはいえー、安全保障環境というところには、えー、さほど大きな影響ではないんだけども、うん、ただ中東という、ね、重要地域の大、えーはい、国が、えー、こういった形で、えー、結びつきを強めていくとなるとね、ね特にアメリカというところを考えていくと、はい、その影響力の低下、えーまあ、ここが非常にこう心配されるところなんだけれども、うん、ただどうなんでしょうね、えー、私ね、その石油という、ねえー、戦略資源をめぐってです、ねはい、アメリカは中東でのプレゼン影響力をどんどんどんどん低下させていったというか、要するにアメリカはもう、えー、中東を必要としていないみたいなね、うえーまあ、そういう冷たいという冷淡な対応になった、でそれはどこ背景どこにあるのかというと、はい、アメリカってもう、石油の純輸出国にななったじゃないですかう、あのーまあ、そういった意味で言うとね、はいえーまあ、アメリカはなんか怒ってるとかね、不快に思ってると、えーまあ、それは確かにそうなんでしょうということなんですけれども、はい、ただそれはアメリカ自らが招いた結果で、あって、うんえー、この辺りはです、ねまあ、ある意味でこう計算づくというかです、ねはいえー、さほどサウジに対する、えー、執着というのは私はなかったのかなと。
3: むしろあの人権
2: 問題をめぐってです、ねはい、やはり、えー、欧米にとっては譲れない、えー、というです、ね、もうサウジアラビアジャーナリストをです、ね、トルコ大使館で殺害する、はい、あのあたりからちょっと関係が悪化していったわけですよね
0: トルコの、ね、イスタンブールにある領事館の中で、ねえー、ジャマル・カショギという記者を,、ね、を殺害したんじゃないかというふうに言われてますよね、うんうんはい。あの辺の人権問題を許すことができない、特にやっぱりこれ、民主党政権というのもありますか。
2: そうですねまあ、あの民主党政権ということもあるし、ええまあ、でも、そうではなくてもです、ね、やっぱりその先ほど申し上げた石油ですよねあシェール革命とガス、ね、えー、シ,ェールがシェールオイルという、はい、点で言うとです、ね、これね、非常に、ね、あの不思議なエネルギーなんですよ、それは何かっていうとです、ね、ただ単純にアメリカでそれが見つかった、かん岩というところに入っていて、従来だったら取れなかったのに、取れるようになったというところなんですけど、はい、これで実を言うと、えーまあ、取りやすい。あの、エネルギーっていう点で言うと、えー、世界に偏在してる。まあ、中東地域だよとかね。要するに従来型のオイルガスっていう点では、偏在してるんですよ。はい、ところが、このシェールガス、はい、シェールオイルという点で言うとですね、はい、まあ、全世界にこれ、広範囲に、分,分してるわけなんですね,そうなんですね、えー、だから技術が革新したことによってもう中東のその影響力だからこれねあの温,室ガス温室効果ガスをですね、はいえー、削減していこうっていうことで、えー、化石燃料が取れないと、えーえー、い,いうことになりますけれども、はい、まあそこだけじゃなくてねそのオイルがまあ全世界に広がってるってこれも大きな影響だと思いますけどね。
4: 毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中是非フォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝はジャーナリスト須田真一郎さんです引き続きよろしくお願いしますではまず為替の値動きをお伝えしておきます円相場ですが1ドル131円80銭付近での取引となっていますではこの時間取り上げるニュースはこちらですロシアのウクライナ侵略ロシアが侵略を続けるウクライナの戦場で中国製の弾薬が使用されたことをアメリカ政府が確認したことが18日にわかりましたアメリカ政府当局者が明らかにしたものでロシア側が使用したとみられています共同通信が18日付で伝えておりますが、まあ、中国が直接供与したのか、それとも第三国を経由したのか、入手経路は不明とされておりますが、まあ、アメリカ政府側は分析を進めると。これ本当だったら一
2: 大事ですよ、うんまあ、しかしね、あってもおかしくないというか、あって当然だろうと私は思いますけどね、うん、やっぱりあの国際的なです、ね、あの闇の武器マーケットなんかを見てみますと、はい、やっぱり中国製であふれ返ってるんですよあの、中国製の弾薬、武器でね。そういういもんですか,、えー、あのですから、そういった意味で言うと、えー、特にワグネルなんていうのは、これ、民間軍事会社ですから、はいえーまあ、正規軍ではありませんからね、えー、そういったところが調達したとしても、はい、当然あり得るだろうなと。えー、思いますよねその上、国が関与したものではないって言い張れちゃうわけですかそら、えー、例えば第三国に、はいえー、販売売却したものであっても、ですね、えー、その国がから流れ込んだというところになれば、えー、中国政府としてはですね、はいえーまあ、責任を問われる立場からは、で、えー、できるとということですよね
0: なるほど
2: 、ね、
0: 確かにそう言われればそうかというところですけど、でもね
2: 、そこにはそ
0: れだけ、えー、まとまった量ということになると、ただまマーケットから調達したってわけじゃないだろうって思っちゃいますよね、うん
2: ええ、ただ、その辺は決定的な証拠があるわけじゃない、だから、あ,のある意味でね、えええーまあ、ここ近年の,です、ねはい、その軍事安全保障をめぐるグレーゾーンといったんですかね、例えばワグネルのような民間軍事会社という、ねはい、存在であったりとか、ええ、こ,れこういったです、ね、だってこれは何も今始まった話じゃなくて、はい、え武器商人なんてことばがあるようにです、ねえええー、そういった国際的なブラックマーケットの存在っていうのはかねてから言われていて、それ、うんこそアメリカ製だって、そこには大量に流れ込んでいたわけですからね。まあ、あのそういったものを放置した。そのツケが今回ってきてるのかなと私は思いますけどねあ
0: で、まあ、これロシアに絡んでというのはこの週末、結構いろいろニュースが出てきましたけれども、ねえー、ICC ・国際刑事裁判所がプーチン大統領に逮捕状を出したとで、えー、ロシアにウクライナの子どもたちを強制移送した行為が戦争犯罪に当たるんだ
2: と、はい、いうことも出てきました、ねあのーまあ、そういった点でいうとロシアは ICC、えー・国際刑事裁判所に加盟していませんからね、はいえー。ほとんど実効性はないないんですけれども、うんえー、例えばプーチン大統領が外国を訪問した場合に、はい、その国がですね ICC に加盟していたならば、うん、その身柄拘束の義務はないんだけども、えー、身柄拘束されてしまうリスクを負ってしまうというところですからね。うんはい、そういった意味で言うと非常にこう制約する。それよりもむしろですねイメージ的な、ええ、あの問題だと私は思いますよね、うん。要するにロシア側に一部の正義もないんだっていうことが、はいえー、これによってそして、えー、ねこれ、えー、ロシアは特別軍事作戦なん。言って言いるけれども、ええ、戦争犯罪のカテゴリーに入ってきているというところで、ねうんえー、そういったイメージ的なダメージっいうのはかなり大きくなるのではないかだからこそロシアサイドも激しくこれに反発しているという、えー、ところになるんだろうと思いますね。あこれやっぱり
0: 、ね、あの西側の先進国はまあ、ロシアに対して対峙するんだってところで一致してますけど、えー、いわゆるグローバルサウスって呼ばれてるような、はいえー、中,う中東であるとかあるいはアメリカ,フリカでなどの国々、うん、ここをこうどっちがどっちの味方にするかみたいな。ところでやっぱりロシアはこれやりづらくなりますかね、ここそうです
2: ね、うん、あのですから、えー、そこに対して公然と、ねはい、ロシアの関係を結ぶということは、えーえー、その国が西側との関係をかん、ね、悪化させていくということにこうなりますからね、うん、反比例になってきますから、そこは。うん、ですから、じゃあ、どちらを選ぶんですか、ですからね、私、思うんですけれども、はいあの、特にちょっと全く違った話になるんですけどね、えー、5G、6G、通信ネットワークの比較の問題ですね。はい、これ以降ですね、はい、世界の分断、はいさあ分断といってもですねなんとなく分断していくんじゃなくて、はい、どっちを選ぶのとその中国日本愛してアメリカを中心とするその通信ネットワークを選ぶのかグループを選ぶのかそれとも中国を中核とする遅れた劣悪なネットワークを選ぶのかさあどっちなんだと量は選べないぞと。ういうのを突きつけられて、さっき言われたグループサウス,、ねはい、スに、えーあのー、突きつけられてるという状況になってきたのかなと
0: 。ああ、そこと重ね合わされ
2: るみたいな、うん、重ね合ってきますね、えー、いろん
0: なことが二者択一っていうような時代にこれ、なっていくわけですか、
2: ね、だから、曖昧っていうことがね、はい、これ許されないっていうね、二極化分断っていうところには、どんどんどんどん加速していくんだろうと思いますね。あでまあね、そのロシアに
0: 今度、習近平国家主席が行くんだというような、ねうんえー、今日にも訪問というニュースも入ってきましたけれども、まあその辺、中国、ロシアその他と西側みたいな。こことにこれかから先どんどんん加速していきますか
2: 、ええ、だからあの、当然それはね、えー、その訪問についてはですね、はいえーまあ、考えられたことですよね。ええー、ええー、えー、えー。だから中国としてはロシアの取り込みっていうところにこれからですね、はい、まあ、あのー、なりふり構わず入っていくんじゃないかなと私は思いますけどね。おお。やっぱアメリカとの関係はもういいっていうふうになってきてるんですかね、うん、まあだから期待できないってことでしょうね、関係改善を。なるほど。
0: さあ,あニュース7時まったぎ、まああのー今週、先週末から今週にかけて、本当、外交の話がいろいろ出てきましたが、考えてみたら、先週の木曜日には、うんえー、韓国のユン・ソンによル大統領が日本を訪問してと、えー、いうことで、まあ、そこからいろいろ動いてきて、この週末に向けてですが、ジーソミア軍事情報の包括保護協定も、まあ、これ、えー、再び安定的に運用しようと、だから一方的に破棄みたいな話になってましたね、韓
2: 国は。関,関係2国間、はい、倍だけの関係で見ていると、非常に強い,、ええ、強い違和感を持ちますし、うん、でなおかつ、ですねいわゆる徴用工の問題に関してもね、えーまあ、あの将来的にこれ、禍根を残すことになるんじゃないのか、求、は、償、いえー、権というのがあるじゃないですか、賠、え、償、ーえー、を求める権利ですね、えーで。これについても棚上げしたままでね、はい、将来またそれが発生した場合に、日本の企業は、えーえーね、あの請求されるんじゃないかみたいな、ねえー、状況、それを全部棚上げするってことは、果たして是なのか非なのかっていうね。うんえー、議論があるんですけれども、それを全部乗り越えて、はい、えー、ったで、このジーンソミアの問題、あるいはレーダー照射の問題、はいえー、これもです、ねえー、とりあえず、えー、韓国側と手を握るという形で、本当にそれでいいのという議論はあるんだけれども、うんうんはい、たださっきね、えー、前に申し上げたような、この二極化、世界の二極化という、ねうんえー、枠組みの中で考えてみると、はいまあ、今そこで揉めてるのが、果たして、ねえー、両国にとっていいのか悪いのか。っていうところ、うん、そしてアメリカのプレッシャー。まあアメリカだって、その東アジア、その一番ですね、安全保障上不安定な中国周辺。うん、で、このあたりにですね、きちんとした体制を構築するってことを考えるとね、日韓のこのいがみ合いというのが、対立というのがですね、やっぱりアメリカのえ世界戦略にとって大きな影を落とすことになる。で、そうするとやっぱり、さあ、その辺を含んだ時に、じゃあ日韓関係どう構築していくのかっていうのは、一定程度の、まあ将来に囲む残すかもしれないけども一定程度の譲歩は仕方ないんじゃないかという指摘も。またあるわけですよ、ねうんね
0: まあ、これ、ね、周りの国というか、まあ、北朝鮮であるとかがいかに嫌がってるかっていうのは、もうここのところ、弾道ミサイルを、まあ、先週,末週末にも撃ったということが出ましたけれども、うん、そのぐらい、日韓の接近っていうのは、まあ、北朝鮮などは
2: 嫌だというところがあるんですかね。当然ですね、うん、あのですから、特にね、米韓軍事演習で、はい、もう明らかにね、えー、北朝鮮に侵攻することを想定したような、その航空機のね、投入であるとか、はい、でそれがです、ね、日本の口から基地からです、ね、わが国から飛んでいくという状況を考えてみるとね、日米韓というのは一体化してるというのが北朝鮮の理解ですから、うん、ですからそういった点でいうとこれからどんどんどんどん、えー、緊張感が高まってくるでしょうけども、えー、ただ、ここへきてです、ね、日本も水面下で結構ね、はい、いろいろと動きが激しくなってきてね、はい、何かというとその北朝鮮の資金源を潰せというところになってきていて、はいでまああのー、じゃあなぜね北朝鮮があれだけ相次いでその、ね、ミサイルの開発ができるのか、はい、その要するに経済的にはもうすでに破綻している状況なのに、一体その資金がどこから入ってきているのかというところなんですけれども、うん、もちろんその中国というところも考えられるでしょうし、えー、ロシアというのも考えられる、ただ、えー、日本からもですね、はい、その一部資金が流れている節があるんですよ。で、まあ、それもですね、香港経由で入ってきてるっていうことが、あの公安の調査なんかでもです、ね、浮き彫りになってきている。はい、でこ,れこの問題ってね、おそらくね近い将来で、近い将来というのもこも、数か月の間に、日本にもこのお金の問題というのは、ハレーション起こってくると思いますね。おええ、ですからその、先ほど申し上げた民間軍事会社の問題、はい、そして国際武器マーケットの問題、えー、そして、ねえー、このアングラな資金の流れの問題、えー、その北朝鮮に対する資金供与の一部が日本から出ていってるんじゃないかっていうね、今、うん、その資金ルートの根絶っていうところで、水面下で激しい、まあ、全くです、ね、メディアに出てきてませんけどね、えーえーまあ、近々そらく出てくるんじゃないかなと思いますけどね、えーほ
0: 。かつてね、北朝鮮の資金の流れっていうと、マカオにあったバンコ・デルタ・アジアってところを、潰ししたたたにあのすごく困ったみたいな話がありましたよね。で、ええ、今相当巧妙化してるっていう話もありますけれども、ええ、れ一個一個潰していくってことになるんですかだから
2: ね、まあ、こ,れだけまだここだけだったらまだ言っていいと思うんだけども私もね、うんうんうん、日本の民間企業絡んでるしがあんですよ。あ
0: なるほど、ええ。北朝鮮系とかそういうのではなく、ええ、うんこれそうなると。これをね、潰さないと、日本、制裁逃れ、かなりやってるんじゃないかみたいなことになっちゃいますよ
2: ね,ねえ以前からそれを指摘はあったじゃないですか
0: 、あのー、それこそね、国連の,その制裁の専門家パネルの、うん、委員をやってらっしゃった古川勝久さんが本にも書かれてましたけれども、もう行ってみたら、もぬけの殻だったみたいな、実は日本の企業がいろいろ絡んでてあの、どこどこのビルでとか、そういう話って前からありましたもんね
2: ,ねそのあたりがもう一回ね。<笑>あの炙り出されるんじゃないかなと思いますね
0: 。いまだにそこ潰ぶ出て,てなかったとつ、えーえー、してなか
2: ったっていうところがあるんですね,ね。お
0: はようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣がインドを訪問、モディ首相と会談へ。岸田総理大臣は昨日19日夜、G20 議長国のインドを訪問するため日本を出発しました。今日20日にモディ首相と会談し G7 議長国としてウクライナ情勢などで連携を呼びかける方針です、えー、総理は22日まで、えー、インドを訪問されるということで、まあ、広島サミット5月に控えてというところもあるようです、えーまあ、インドをどうね関係していくかっていうのはこれは日本外交にとっても津田さん大事なことになりま
2: すか。そうですね。あの日本とインドということでなくてモディ首相と日本っていうところを考えてみるとね、やっぱりあの野党時代から野党の党首時代からですね安倍総理との元総理とのですね、はい、関係があって、その個人的なコネクションっていうのは日本は持ってるわけですよね。でこれを今後にどう生かすことができるのかっていうのは一つね。えーね、材料となってくるんじゃないかなと思いますけどね
0: 。うんうん、森さん、日本にいらしたときにはね、うん、安倍さん、別荘に招待してってありましたね。はい。うん、さて、えー、この時間はですね、えー、ハドソン研究所の研究員で、インドの安全保障がご専門、えー、長尾悟さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。長尾さん、おはようございます
5: 。おはようございます
0: 。よろしくお願いいたします。よ
5: ろししくお願いします
0: さあまず、このタイミングでの総理の訪問ですけれども、えー、日本側の狙いとしてはどういうことがあるとお考えでしょうか
5: そうですね、長期的な意味では大きく3つ、それからちょっと細かな話が一つという感じなんだと思うんですね、ほうほうほうで大きく3つっていうのは、ですね、はい、この対中国戦略を考えたときに、やっぱりインドは重要なんですね。G7 の議長国になりますでしょ、日本が。はい、そうすると、打ち出すですね、西側諸国との協調路線の中に、で
3: すね、ええ、や
5: っぱりインドを巻き込みたいというのが日本側としてはあるわけなんですよ、あのインドは G7 のメンバーではないけど、ゲスト国としてインドを呼ぶと思うんで、ですね、はい、そこが関係してくるんですね。そうするとですね、ロシアのウクライナ侵略があって、はい、この G7 各国とインドとの間では意見が違うんですね
3: 。そこでで
5: すね、この G7 はですね、この対立政策をかけてるんだけど、インドは中立を…まあ。こうするから、はい、ここをどう巻き込むかって話になってくるわけですよ
3: 、でね、その
5: 意見の違いを乗り越えて、はい、乗り越えても対中国戦略のほうにはまあ影響がなくです、ね、順調にいくんだと、固めていけるんだという状態を作りたいわけですね、でそこの鍵になってくるのがです、ねはい、このインドも含めたあの、いわゆるグローバルサウスの支援という話になってくるんですね。うつまりりコロナががが広がりがあってそれからその後ロシアのウクライナ侵略があって、この食料とエネルギーのこの値段がですねぐんと上がってしまって、ですねそれであのグローバルサウスがやっぱり一番最初に打撃を受けてるんですね、そこで、ですねこのインドも含めて、それに対して、ですねこのどういうふうな解決策を提示するのかって話になってくるわけですよ、この話が大きく3つという、3段に分けてちょっと説明したところなんですが、それが理由としてやっぱりあるんですね、あと細かな話がもう一個あるんですね。細かな話というのは何かというと、ですね、ええ、この林外相側の G20 の外相会談に行けなかったですよね、こ、はい、の国会側の要請があって
3: 。ええ、そうする
5: と、ですねやっぱりあのキャンセルしてるんで、はい、この日本として G7 を開こうとすると、ですねゲスト国としてインドを呼ぶと、インドをキャンセル返ししてくる可能性があるわけですよね、それは行きたくてもですね、はい、自分の国民に対するメンツがあるから、ええ、やっぱりこの,あのキャンセルされた相手に対して、キャンセルしないとですね、かメンスが立たないわけですよ、うん
3: 、だから
5: そうするとね、今回、日本の方が行って、はいで、その返礼としてインドの首相が日本に行きますよとなると、ですねそのメンスが立つわけですよ、だからですねそういう意味でも、この G7 より前にですね首相がインドに行くというのは、ですね、はい、この大事なんですね、それはちょっと細かな話なんだけど、やっぱり大事なんですね、あまあ、そういうような話が背景にあるんだと思います。なるほど
0: えー、スタジオにはジャーナリスト、さんもいいいらっしししゃまます
2: す、はい、よろしくお願いしますあの長尾さんが先ほど、ねえー、対中国戦略というのが非常にこう重要だというふうにおっしゃられましたけれどもあのインドと中国というところを考えると、えー、かつてはイン、ね、中印紛争等があって、うん、今でも領土問題を変えてますよねその中国とインドの関係性というのは、まあ、その軍事的な安全保障的な面も含めて今、どういう状況になっているんでしょうか。
5: えっとですね、非常に緊張した状態にあると思いますつまり、インドと中国の間っていうのはですね、まあ、ずっとこのインドと中国の間でですね領土問題があってで時々、衝突もしてきたんですねそういう点では今も変わらないんですけれども2020年にですね、はい、実際に死傷者が出るそれが死者インド側だけで死者20名負、はい、傷者76名だ100名近くですねトータルで死傷者出ると出る事件が起きまして、はいそれでですね、このそれ以降、ですね、両軍がかなりあの最新の装備を並べてこうに睨み合っている状態にあるんですね、だそういう緊張状態にある、ところがですね、今年インドはですね、G20 の議長国でもあるし、はい、それからもう一つ、上海協力機構という枠組みの議長国でもあって。はいはいこの中国のです、ね、首脳陣をインドに迎え入れて国際会議をやらなきゃいけないんですよだから、国境地域では睨み合ったままですねだから、の睨み合ったこの緊張をです、ね、中国側が解かないと合わないぞという態度をインドが示しているのに、はい、自分の国に受け入れてですね話さなきゃいけないという矛盾した状態にあるんですね<音>そこでこの、まあ、その微妙なか舵取りをですねインドはやろうとしているそういう環境にあってですねだからこそですねこのまあ、日本としてはです、ね、こうそこのところにです、ね、ちょっとあの力を入れてです、ねうん、インドをこっち側に引き寄せたい部分でもあるんです、ね
0: うん、あその,、まあ、あの中国に対してという部分で、まあ、インドをこう引き入れたい、その、まあ、枠組みとして、クアッドという枠組みもあると思います、これに対しての,そのインドの姿勢というのはどうなんでしょうか。
5: ですね、クアッドはとても重要だとインドは考えていると思います、それはどうしてかって先ほど言ったようにインドと中国の国境は年,、はい、年々ですね、軍事的な緊張が高まる傾向にあってですね、はい、その対処が必要だからなんですね、ただ同時にですね、この難しいのはもしクアッドをですね、ものすごく強化してそれを宣伝してしまうとですね、えーはい、中国はですね、インドをむしろこの、攻撃するんじゃないかってことなわけです。それはどうしてかって言ったらですね、もしクワット4カ国が全部協力して軍事同盟だってやってて中国を周りからですね、はい、行為しようとするとですね中国側は一つずつこれを倒していかないと四つ全部同時だと大変だってことになりますでしょでそうすると一番最初に狙いやすいのインドなんですねそれは陸上国境があってすぐそこにいるっていうのが一つと、はい、もう一つはですね他の三か国はアメリカの同盟国としてがっちり固まってるわけですよそれに対してインドは新しく入ってまだ正式な同盟国でもなんでもないから、はい、一番最初に切り崩すならここなんですねだから中国側としてはインドに対して攻撃をするかもしれない、また事件を起こしてくるかもしれないんですね、うそうするとインドとしてクアッドにどう対応したらいいかっていうと、はい、あんまり軍事同盟だっていうのは宣伝をせずに、ええ、でも軍事同盟としての実際の、ね、防衛力の強化はやりたい、そういう話になるわけですよ、そこでねものすごく強く軍事同盟じゃないって強調するんですね。で一方ではその2国間の枠組みで、はい、このアメリカとオーストラリアとそして日本とです、ね、この共同演習をやったり武器の取引をやったりしてです、ねうん、軍事、インチュ国境の防衛力を強化するんですね、うん、そういうことをまあ実際にやっている。それが、あのー、クワッドかなりある。それが一つ。あ、もう一つだけ、ちょっと付け加えたいんですがね、はいす。クワッドっていうのはですね、とか、はい、対中国戦略っていうのは、別に軍事だけじゃないんでですねう、あの、経済力もあるし、それから技術開発競争もあるんですね。はい、で、そういう面はすぐにインチュ国境に影響しないから、だから、それはもう大っぴらにやってるわけですよ。だからあの決定的な技術とかね、うん、経済安全保障とか、そういう話はクワッドではものすごく全面に出てくるわけです、す、うんまあ、そういう感じですね、クワッド全体に関して
0: は。なるほど、この,、ね、あの日米豪意日本、アメリカ、オーストラリア、インドの枠組みも含めて、それからあの東アジア全体としては RCEP という枠組みもありましたけど、これはインド、最終的に抜けましたよね、やっぱり中国がいるっていうのは、あのなかなか入ってはい,かいけないっていうことはありますか
5: これはもう当然だと思いますね。インドが抜けた時の理由は、中国の影響力が拡大するとはっきり言ってるわけです。はい、つまり。インドと中国の国境で軍事的に睨み合っててですね首脳間でもこの,この緊張が解けない限り対面で会わないとか言ってるわけです、インドは。だから、そんな時にですね RCEP で一緒に経済交流しましょうなんて雰囲気、まずないわけで
3: すね、そ
5: れからもう一つあるのは、ですねこの結局、この米中の対立が激しくなっていくと、将来的にこの中国との貿易って打撃を受けるかもしれない、できなくなるかもしれないって、そういうことは当然あるわけなんですよね。そうすると RCEP の枠組みだとですね中国との貿易増えてしまいますんでね、はい、むしろこのアメリカと中国の緊張が高まると自動的にこのそれで打撃を受けてしまうかもしれないという見方があるわけですねそうするとインドとしてはですねこの自分のイ中国境の問題もあるしそれからソウル、うんうんそういう米中の将来予測もあるし、うん、この R セッパーもこの時代に合わないかなと、うん、そういうような見方がだいぶあったんだと思うんですねそれで中国の影響力が拡大するからこれには入りませんという態度を
0: 最後示したわけですなるほどわかりました長尾さん朝行からどうもありがとうございましたあありがとうございます、ね、またいろいろ教えていただければと思いますね。よろしくお願いしますよろし
5: くお願いします
0: ハドソン研究所研究員長尾悟さんにお話を伺いました続いて教えてニュースキーワードです10円値上げ JR 東日本や東京メトロなど首都圏を走る8つの鉄道会社では18日普通運賃が10円引き上げられましたバリアフリー化の財源を確保するため利用者の負担を求めることができる鉄道駅バリアフリー料金制度を活用したものですえー、この間の土曜日3月18日に各社ダイヤ改正を行っておりますが、ここに合わせて運賃も引
2: き上げられたというところです。ねね、あのやっぱりね、こういったインフラはですね、はい、あのやっぱりこの、ね、利用客が全員で広く負担していくべきものだと、えー、あって当然のものですからね、やっぱり負担していくという点では、まあちょっとね、あの遅,遅かったなという感じもしますけれども、えー、ただね、これ大事なのはね、私思うんですけどね、はいえー、私も今週末からワシントン、ニューヨーク行くんですけれども、そうですかうんえー、海外出張でね、えーで、そうすると、じゃあそういったところで、こういったたえー、障害者であるとか高齢者に対して優しいというかです、ね、きちんと対応しているという欧米でもじゃあ全ての、ね、鉄道や地下鉄でこういうバリアフリカが進められているかってむしろ日本の方が、ねはい、より充実してるんじゃないかなと、ねね、まさに飯田さん、今言われたようにうーハード面の部分は日本はリードしてると思われるんだけどもソフト面がダメ、えーえー要するに困っている人がいたら、えー、周囲の人がです、ねはいえー、助けて、まあ、その障害者に対して、ね、高齢者に対して助けていこうという、ねえー、具体的なアクションが起こってくる、そういったじゃあ、今度ソフト面がどうやって充実していくのかっていうところは今問われてる、10円値上げして、えー、それが、ね、ハード面が充実したから、それでいいじゃないか。っていうことで,では、すまない問題だと思いますけど
0: ねうん確かにね、あのー、困ってる人が、あの欧米なんかだと、ね、車椅子持ち上げて階段上がってとか、うん、そういうことが光景として見たりとか、あと旅行者で行っても、なんかきょろきょろしてると、お,お前、大丈夫かみたいな感じで、はいえー、声かけてくる、まあね、人もいたりしますもん、
2: ねえー、ですからね、この辺はね、まあ、結論が出てるわけじゃないですから、皆さん方も議論していただきたいんだけども、はいえー、例えば、えーニ、えー、ューヨークなんかはです、ねはいえー、公共のバスでその、ね、そういう障害者が車椅子の障害者が乗ろうとしてるときも、それは皆さん助けますよ、うんうんうん、助けるんだけども、その受境をめぐって、相当な時間がかかってしまうわけなんですよ、はいはい、そういった、ねねえー、ダイヤっていうのかな、うんえー、運行時間の遅延に対して、やっぱりその許容するというね、はい、そういう精神的な部分があるんですね。うんうん、じゃあ日本で今それをやった時に何が起こるかっていうね、うんうんうん、その辺考えると、えー、ただ単純にこの10円値上げとかバレーフリー化だけでは済まない問題とのにそこに横たわってんじゃないかなと私は思いますけどねうん確かにそうですね、
0: でそれに対して何かこうお障害をお持ちの皆さんも申し訳ない、申し訳ないっていうに言わなきゃなんない雰囲気になってるけど、うんうん、それあの昔、1970年ぐらいに山田太一さんの,あのドラマの中で、うんえーあの鶴田浩二さんが、うん、確かあのこんなせりふ言ってたんですよね、あの障害の持った方々に対して、君たちは世間に対して迷惑をかけていいと思うんだと、うん、今まで迷惑をかけちゃいけないっていうふうに縮こまってたのろうそうじゃないんだ、君たちの存在をきちっと社会に認識させるべきなんだ、そのためには迷惑かけたっていいと思うんだっていうふうにおっしゃっていたのがあって、なんかそういう,こう許容度。みたいなもんってのこの先は社会に必要なのかもしれないですね
2: 。まあ、そういった障害者の方であるとか、えーえー、高齢者の方がいての社会なんだとうん。そういう人たちが存在しているから、えーね、社会っていうのは成り立てるんだという,、はい、と,いうところやっぱり考えてみるべきじゃないかなと思います。だから何も健常者だけのための社会じゃないと、うん、いうことを、ね、意識すべきだと思いますけどね
0: 。えー、これあの、目の不自由な方を取材する機会っていうのは、ラジオチャリティーミュージックスもあったりしますんで、はいはいうん、弊社多いんですが、やっぱり今、こう課題になってるのは、もちろんこう、ね、あの先天的だったりとか、後天的で、目の不自由になった方も多いんですが、あの糖尿病とかを患うと、う高齢になってから目が不自由になるっていうのも、加、う、齢、ん、とともにっていうのは非常に多かったりもするんで、うん、これ、一言ごとじゃないん
2: ですよね、そう、自分自身に返ってくる問題なんだということだと思いますけどね。うんうんうん
0: えー、メールもいただいております新宿区秀哉さん、67歳の自営業の方ですが、うんえー、仕事で JR などを利用して値上げを実感しましたバリアフリー料金で運賃に上乗せと聞いてるんで必ず実行してほしいなと思います、えー、それから、まあ、春蔵さん、えー、埼玉上尾の52歳の方。えー、昨日東京メトロ後楽園駅で料金表を見て値上げを実感しました10円とはいえ日頃、鉄道ほぼ毎日利用してるんでボディーブローのように家計にダメージを与えそうですというふうにもいただいております、まあ、この、ねえー、ダメージの部分というのは、まあ、それはもちろんあるわけですけれども。えーだから着実に実行してほし
2: いってことで、うんうんうん、えどの程度、どういう進捗状況になってるのかね、えー、鉄道各社はきちんとそれを開示して、分かりやすく開示していく必要があるんじゃないかなと思いますけどね、まあ、これ
0: ねあの、ホームドアの設置であるとか、うん、こうホームドアもね、えー、今はあのこうバーみたいなものが上から下がってくるみたいな形の、ねはいえー、ものもあったりとか、結構こう安価にできたりとか。軽かったりとか、うん、そういうものも増えてきてるという話はありますもんねだ
2: からあのホームにね傾斜を作らなきゃならないっていうのはそれは構造上わかりますけれども、えー、それに対する安全対策が今まで怠,怠ってきたっていうことですよそこはねうん確かにね。えー、今日のキーワ
0: ード、10円値上げということで、まあ、鉄道駅バリアフリー料金制度、まあ、これを使ってというところのお話でありました。えー、昨日3月、あ、おとといですね、3月18日から、えー、鉄道各社ダイヤ改正があり、それに合わせての引き上げになったということであります。えー、続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをす、スケッスイスの金融大手 UBS が経営悪化のクレディ・スイスを買収スイス国立銀行は19日スイスの金融大手 UBS が経営危機に陥ったクレディ・スイスを買収することで合意したと発表しました買収総額は30億スイスフラン日本円にして4200億円余りになる見通しですいやこれの発表に大統領とそれからスイス国立銀行の、ねえー、幹部が出てきてっていう,、
2: ねえー、もう国を挙げての何か事業
0: みたいになっております
2: 、うんはい、あのスイス三大銀行と言われて、ねはいえー、その一角が、まあ、崩れたわけなんですけど規模の面でもです、ねはいえー、先般潰れ,たです、ね、潰れたというか経営破綻に至った。えーえーまあえー、あれですね、あのー、アメリカの銀行とはシー,ーと、ね、シーコンバレーバンクとは、えーはい、規模が桁違いに違うと 2.5 倍ぐらいの、えー、資産差があるわけなんですよ。えー、じゃあなぜねこんなことになったのかっていうと、はい、まああの危機が連鎖しているというよりも、私はですね、えー、クレディスイスの、えー、独自のですね書いてた問題がの方が大きいと私は思いますよね。ただこうやってですねやっぱり、はい、そういう意味ではね取り付け騒ぎ、銀、ね、行、はい、から預金を引き出すというね動きが連鎖的に広がっていく加速的に広がっていく、そういった取り付け騒ぎという点で言えばですね、うんえー、世界の金融機関がそのリスクにさらされていることは間違いないけれども、ただそれが連鎖していると見るのか、はい、あるいはですね、えー、このアフターコロナに向けて、うんえー、金利上昇局面においてね、それが顕在化したというふうに見るべきじゃないのかなと私は思いますけどね。うん、じゃあ元々はクレディスイスの問題って一体何だったのかというとですね、はいえー、まあ、あの先週ですね決算が発表されたんですよ。そしたら驚くべきことに出てきた赤字が額額が自家発行総額とほぼ一緒だっから、ええ、これはやばいということで、うん、預金が大量に流出してですね、はい、預金額が半分ぐらいに減ってしまったとあ資金ショートなんですよだからそんなに減ったんですか減ったんです一気に、ね、でやっぱりそして引き金を引いたのは、はい、あの中東のですね、ええ、まああの、ええ、クレディ・スイスっていうと、ええ、そのまあ、中東の、えー、まあファンドであるとか、はいえー、中央銀行がですね、えー、まあ投資をしてたんですが、あの3月15日にサウジのナショナルバンクが、はいえー、クレディ・スイスの筆頭株主なんですけれども、うん、追加支援の可能性を否定したと、はい、もう支援しませんよというところを言ったとはすね、えー、じゃあ、その後ろ支さがないっていうことで、一斉に預金の引き出しに動いて、でこのまま流出していくと、いずれ、資金ショートを起こして経営破綻。つまり、えー銀行というのはです、ね、基本的にはです、ね、1円の、まあ、1銭とでもいいんですが、一円の預金の引き出しに応じられなくなる、引き出しが不能になると、うん、その時点、でアウトなんですよ、うんうんうん、要するに銀行業務が継続できないのなです、うんうんうん、つまりシャッターを開け続けることができない,、はい、ATM が稼働できないという状況になっちゃいますからね、えー、もう預金引き出せませんよ、うんうんうん、その時点で実質的に、えー、銀行は経営破綻と。認定されてしまうんですねでそれが見えてきたものですから、じゃあ、何か手を打たなきゃならないということで、はい、まあ言ってみればです、ね、政府が全面支援をする中でのー、えー、USB の UBS がですね、UBS はい、買収をするという形になったのかなと、思いますね、
0: まあ、あのことが起こった直後に、もうスイスの中央銀行が資金融通の話は出して、はい、だから当面は引き出しにはちゃんと応じられるようにしましたよっていうところまでは、先週の段階でありましたけど、やっぱりそうは言ってでもその先、経営の継続を考えると、やっぱりどっかに買収してもらわないとってことになってたわけですか
2: つまりです、ね、中央銀行がついて、はいえー、言ってみれば、預金を全額保護しますよと、うんうんうんね、資金供給もしますよ、だから、ね、安心してくださいと言っただけではです、ね、抜本的な、根本的なです、ね、例えば、えー、クレディ・スイスというとです、ね、過去いろいろと問題企業に融資をしたりです、ねはいえー、大きな不良債権が発生したり、あるいは法令違反が発覚したりです、ね、スキャンダルな銀行だったんですよ。うんうんうん、でそういったことに対する信用不安が発生していたんですが、はいまああのーね、国が支えますよと言ったんでは、えー、収まらないために、やっぱり看板の付け替えと、要するに、えー、UBS がです、ね、全部丸ごと支えることによって、UBS の看板でなんとかです、ねはい、信用不安を抑えようと。しているという状況だと思いますね。ただこれ一点ね、注目なのは、あの、びっくりしちゃったのはですね、ええ、あの、よく自己資本比率規制って銀行っていうのはあるんですよ。ああ、はい、は,いはい。リス規制とも言われている中でね
0: 。健全性をこれで見るんだみたいなニュースありましたよ、
2: ね。あの、ですから国際業務をやる銀行に関して言うと、はいえー、資産の 8% 以上のね、うんえー、自己資本を積んでないと、えー、国際業務をやっていけませんよというところがあるんですが、はい、実はクレディ・スイスは、2桁10超えてるんですよあじゃあ、基準を軽々クリアしてたんですかクリアしてるんですよ。で、クリアしているにもかかわらず、はいねえーまあ、こういった預金の引き出しは止まらなかった、収まらなかった、えー、というところ、うん、つまりそういったです、ね、健全性を確保するための基準っていうのが役立たずになってたというところなんですね。で、なんでこんなものになったのか、はい、これもです、ねはい、リーマンショックにさかのうんですよ。あそうなんですか、えーえー。リーマンブラザーズの自己承認比率も 10% を超えてたんです。えーえー、そうだったんですかそうなんですよ。あそうなんですか、ええ、ですから、ね、プロの世界では、はい、つまりです、ね、大きな資金を動かしている、えー、富裕層を含めてね、はい、そういったプロの世界では、自己資義イギリスって結局、何の役目も立たないよねと
3: 、潰れるじ,んうんうんるじゃんと、10% 超えてもと
2: 。そうですね、えええー、でしかもこれ
0: 事の発端が、まあ、経営が、ねあのー、いろいろ不具合があったとかはありますけど、うん、最終的にはみんなが引き出しに殺到するっていう、これ、それを防ぐって難しいですよね<笑>
2: 。かなり難しいでしょうね。で、まあ、アメリカの銀行の場合はですね、とりあえず FRB が、FRB がですね、全面的に資金支援をしますと、預金は全額保護しますと財務省がね、異例の声明を発表したところで、まあ、収まるのかなっていう感じはするけれども、まあ、まあ、それはですね、本来だったらやってはいけない。ことであってね、はい、ベースとしてはやっぱり、えー、退出すべきところは、潰れるときは潰すという、ね、マーケットメカニズムを働かせるということが大事なんですよ、ところがやっぱりね、えー、90年代の日本であったように、はい、やっぱり too big to fail なんですよ大きすぎて潰せない。そううんやっぱりこういった状況が出てきてしまったと、はいね、でそうなると、でゃ次の段階、何が起こるのか、この取り付け作業が起こって何が起こるのかっていうと、はい、少々やんちゃなことをやってる銀行でも、結局、政府が支えてくれるじゃないかというところで、預金者の間に緊張感がないっていうね、資金を預ける側に緊張感がない、最終的には政府が支えるんでしょ、うとだったらこの好条件で運用した方が得だよねんというね。そんな何度も
0: 続くもんじゃないですよね、ね政府の資金が出るっていったところで
2: 。だから、これをねやっぱりこのマーケットメカニズムを働く、市場の原理を働かせるというのだからこそ重要。なんだけれども、やっぱり、うんえー、これをですね今回、えー、アメリカの銀行であるとか、はいえーまあ、スイスのねこれでクレディ・スイスという超大型銀行で、えー、適用した以上、ですね、えーまあ、あのじゃあ次はどうするのと、はい、同じようなことをやらないと公平・公正な内容をかけるよねというところになっていくのかなと思いますけどね、まあ、日本もね財務省と日銀金融庁が先週金曜日に臨時
0: 会合をやってましたけれども。え
2: ーだから健全性を図る尺度はない、リス規制であるとか上位、うん、上院比率規制というのが、全くのクソの役目立たないと
0: 。えー、<笑>いやー、それはね,ね、これが衝撃的なんですよそ,それ,それ、ね、物差しがない中でどうするってことになっちゃうわけですよ、ねそうそうそうそう。真っ暗闇の
2: 中でお金を預けなきゃならないというね、この今のですね、えーえーえー、国際金融マーケット、日本も含めたね、はい、これが一番のリスクですよ。あー
0: えーまあ、スイスの、まあ、金融の話から、まあ、世界のの金融の話をお話いたただきました番組スタートから5年、初のイベント開催決定、飯田工事の OK 工事アップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さんジャーナリスト須田新一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは3月27日月曜朝6時から受付スタート